0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Senecura und Optima Med. Es ist für viele die Chance oder die beste Chance auf eine Rückkehr ins normale Leben. Kaum etwas ist in den letzten Jahren so herbeigesehen worden wie ein Impfstoff gegen die Covid-19-Erkrankung. Jetzt ist es losgegangen mit den Impfungen weltweit. Da stellen sich natürlich viele Fragen. Wie ist das jetzt mit der Zulassung? Welche Impfstoffe gibt es? Welche Nebenwirkungen gibt es und welche gibt es nicht? Da werden wir heute versuchen, so viele von diesen Fragen wie möglich zu beantworten. Ich bin Martin Hammerl, mein Gast zu diesem brisanten Thema heute, Oberarzt Dr. Manfred Sketh vom Rehabilitationszentrum Perchtholzdorf. Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen in dieser stressigen Zeit gerade. Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung. Dr. Sketh, stellen wir zu Beginn gleich die Königsfrage wie ist es bei Ihnen? Werden Sie sich gegen Covid-19 impfen lassen? Die Frage ist für mich keine Königsfrage. Die Frage ist für mich
1: leicht zu beantworten. Ich bin geimpft. Ich bin gestern geimpft worden. Sie sind
0: bereits geimpft. Ich okay. bin
1: geimpft, ja. Und siehe da, hurra, ich lebe noch. Ich bin da, habe minimale Impfreaktionen, minimale Schmerzen in der Einstichstelle, manchmal ein wenig Kopfweh, Muskelschmerzen. Alles kein Thema, ich bin fit,
0: ich bin hier. Es
1: ist kein Grund, dass wir diesen Podcast nicht heute machen können und ich freue mich auch sehr
0: darauf. Wir erwähnen da schon einige von den normalen Nebenwirkungen. Unter Anführungszeichen darüber sprechen wir später auf alle Fälle noch. Herr Doktor, Fangen wir vielleicht mal so an, wirklich die Grundsätze. Was macht eine Impfung im Körper, wenn sie funktioniert, wie sie funktionieren soll? Jetzt nicht nur bei Covid, sondern generell. Komplexes System, ich darf vielleicht einen kurzen
1: Exkurs ins Immunsystem machen. Ich versuche mich sehr kurz zu halten. Das Immunsystem besteht ganz grob gesagt aus zwei großen Bestandteilen, aus dem unspezifischen Immunsystem. Das ist von Geburt an vorhanden, damit kommen wir auf die Welt. Das besteht aus zellulären Anteilen, so wie die weißen Blutkörperchen, die kennt, glaube ich, jeder, und sogenannte humorale Anteile wie das Komplementsystem und Zytokine, die ganz allgemein gesagt äh, Fremdkörper attackieren, versuchen, die Zellwände zu äh, zerbrechen und so die äh, Stoffe zu neutralisieren. Und dann, darauf gehe ich jetzt ein bisschen genauer ein, gibt es das sogenannte spezifische Immunsystem, man sagt doch erworbenes Immunsystem. Warum erworben? Das Immunsystem ist bestrebt, wenn neue Krankheitserreger auftreffen, eine Immunität zu entwickeln. Und da gibt es auch wieder zelluläre Anteile, das sind die sogenannten T-Lymphozyten. Und da gibt es den humoralen Teil, das sind die ähm, bekannten Antikörper, die wiederum von Plasmazellen und Gedächtniszellen gebildet werden. Und wofür brauchen wir jetzt diese Antikörper? Antikörper sind Teile, die ganz spezifisch auf Krankheitserreger abgestimmt sind. Das heißt, es gibt pro Krankheitserreger einen spezifischen Antikörper. Der wirkt auf den Erreger und auf sonst nichts. Es gibt jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten, um diese Antikörper zu erwerben. Entweder durch die Erkrankung selber. Da braucht das Immunsystem, sage ich mal, zwei, drei Wochen, bis einmal relevante Antikörpermengen vorhanden sind. Das ist aber ganz unterschiedlich, welcher Infekt. Bei manchen geht es früher schneller, bei manchen dort deutlich länger. Oder eben... Die zweite Methode ist eine Impfung. was passiert bei einer Impfung? Ich führe auf verschiedene Arten, das werden wir vielleicht nachher noch kurz andiskutieren, einen Teil eines Krankheitserregers dem Körper zu. Dieser Teil ist definitiv nicht krankmachend, also äußerst ungefährlich daher, und gibt somit dem Körper und dem Immunsystem Zeit, in Ruhe, im gesunden Zustand die Immunität aufzubauen. Das heißt, es werden in Ruhe T-Lymphozyten, und auch B-Lymphozyten, welche dann die Antikörper produzieren werden, bereitgestellt. Das, es entsteht ein gewisses Gedächtnis, das bei manchen Monate, bei manchen Erkrankungen Jahre oder ein Leben lang anhält. Und wenn eben der Krankheitserregung im Körper auftrifft, beginnen die Gedächtniszellen sofort Antikörper zu bilden man hat sofort eine, 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 eine sehr rasche und auch effiziente Immunantwort. Ähm, es ist entscheidend, dass diese Immunantwort sehr rasch passiert, weil was passiert, wenn es dauert, dann haben die Viren Zeit, sich zu vermehren, können A, im Körper sehr viel Schaden anrichten und B, sich extrem vermehren und man kann dadurch sehr viel mehr Menschen anstecken damit. Das heißt, wenn aber schon die Sozusagen, die, die Feuerwehr bereitsteht und wenn,
0: bevor der Brand überhaupt ausbricht, wird schon gelöscht. Das heißt, ich gebe mit einer Impfung dem Körper einen Bauplan und sage, schau Körper, so schaut das aus, da greifen wir an und dann ist das bereit, mehr oder weniger, wenn es wirklich so ist. Genau, ich gebe im gesunden Zustand den Bauplan. Der Körper hat im, im
1: gesunden Zustand also genug Zeit, den zu, das, heißt das Immunsystem darauf spezifisch äh, zu schärfen und ist vorbereitet. Das heißt, wenn da, sobald da Krankheitserreger auftrifft, wird er sofort behandelt. Man braucht nicht wochenlang, bis eine spezifische
0: Antwort in Gang geht. Die Impfung zielt darauf ab, die Krankheit an sich zu vermeiden. Warum ist es jetzt leichter, wenn wir von viralen Infektionen sprechen, eine Impfung herzustellen, als wirklich ein Medikament dagegen? Weil da werden ja vielleicht auch viele darauf warten, dass es ein Medikament gegen Covid mhm. gibt. Warum ist da die Impfung um einiges leichter? Ja, da kann man ein bisschen was dazu sagen. Wie
1: ich schon gesagt habe, die potenziell beste oder eindeutig beste Antwort gegen Virusinfektionen ist, die, ist das erworbene Immunsystem, die T-Lymphozyten, die B-Lymphozyten mit den Antikörpern. Das ist an erster Stelle und die verhindern die Ausbreitung, die Vermehrung des Virus. Es gibt einzelne Medikamente gegen Viren. Bei Antibiotika ist es leichter, bei Bakterien sind die Antibiotika wirksam. Bei Viren gibt es gegen manche Herpesviren Medikamente und auch seit einigen Jahren bekannt gegen Influenza a ähm, die Medikamente sind bei Weitem aber nicht so wirksam wie eine Impfung. Das heißt zum Beispiel bei, bei der Influenza A wird statistisch die Krankheitsdauer um 21 Stunden, 21 Stunden reduziert. Ja. Also das ist minimal. Eine Impfung gegen Influenza im Optimalfall oder fast immer verhindert die Erkrankung. Oder maximal, man hat ganz leichte Symptome. Also, das ist ja ganz anderes. das kann man gar nicht vergleichen, weil es einfach viel besser die die Impfung wirkt. Und noch dazu sind natürlich dann diese antiviralen Medikamente bei weitem auch nicht ohne Nebenwirkungen. Über die müssen wir dann auch sprechen. Also Empfehlung nach Impfung. dem jetzigen Stand der Wissenschaft ganz eindeutig die Impfung.
0: Wirklich medial vorkommen tun jetzt vor allem drei Namen aktuell. Das ist Pfizer-BioNTech, Moderna und AstraZeneca. Die drei Impfstoffe, zwei davon zugelassen, einer nicht aktuell. Ja. Was ist jetzt da wirklich ganz grob runtergebrochen, der Unterschied zwischen den Impfstoffen?
1: Ja, die sind sehr unterschiedlich designt. Ich kann Pfizer, BioNTech und, und Moderna zusammenfassen und als quasi wie wenn ich es als Eins nehme, darüber erzählen. Also das sind beides Messenger-RNA-Impfstoffe. Was ist ein Messenger-RNA? Wie funktioniert das? Ganz kurz gesagt, dass unser Immunsystem reagiert auf das sogenannte Oberflächenantigen, das Spike-Antigen vom Virus. Das ist eine sehr äh, immunogene Struktur. Das Virus braucht diese Struktur, um die Zelle des Menschen eindringen zu können. Und das Immunsystem erkennt das sehr gut. Und der Trick beim Messenger-RNA-Impfstoff ist jetzt der, dass ich dem Menschen nicht äh, diesen, dieses Spike-Antigen selber verabreiche, sondern den Bauplan. Das heißt, ich spritze einen Bauplan und an der Injektionsstelle ähm, tritt diese Messenger-RNA quasi in das Zellwasser ein, der Zellen, der Muskelzellen, bitte nicht in den Zellkern. Ich betone noch einmal nicht in den Zellkern, wir kommen glaube ich nachher noch genauer dazu. Genau, ja. Und in diesem Zellwasser beginnt dann die Zelle, diese Spike-Antigene zu produzieren und präsidieren dann diese Antigene, die per se völlig ungefährlich sind, ja, präsentieren dann den Immunsystem. Diese Antigene und das Immunsystem beginnt dann, wie ich schon vorher erwähnt habe, äh, letztendlich dann die T-Lymphozyten, B-Lymphozyten und Antikörper zu bilden. Ähm, ich möchte auch gleich jetzt erwähnen, das Ganze ist ein sehr kurzer Prozess. Nach circa einer Woche ist am Einstichort keine messendische mehr nachweisbar. Circa auch eine Woche angeblich noch in der Leber, aber sonst ist es im Körper nicht vertreten. Ja. Ähm, der Impfstoff von AstraZeneca ist ein Vektorimpfstoff. Was ist ein Vektorimpfstoff? Man verwendet hier für den Menschen harmlose Viren. In dem Fall ist es ein Schimpansen adenovirus der bei Menschen keine Erkrankung äh, hervorrufen kann und gibt oder versteckt quasi in diesen. Virus, wieder dieses Spike-Antigen des SARS-CoV-2-Virus. Und so wird auf diesem Weg das Virus in den Körper eingeschleust und tut auf diesem Weg das Immunsystem sozusagen aktivieren. Ähm, noch ein kurz zum Messenger-RNA-Impfstoff. Es ist nicht ganz neu, so wie es alle vermuten. Es gibt schon lange Forschungen in der Onkologie, also Krebsforschung und auch bei anderen Impfstoffen wurde schon geforscht, speziell bei Grippeimpfstoff. Er hat halt den Nachteil, dass es von der Logistik schwierig ist mit der ganzen Kühlgeschichte. Das mag wohl auch ein Argument sein, dass die jetzt noch nicht so große Fortschritte gemacht haben.
0: Die müssen ja bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert Richtig, werden. Das macht es logistisch
1: schwierig und man kann den Impfstoff nicht zum, zum Patienten bringen. So der Patient muss zum Impfstoff, weil es ist ein bisschen unpraktisch. Ja, aber natürlich sind wir heilfroh, dass man das jetzt haben aktuell. Ja. Der Weckt-Impfstoff wäre einfacher in der Hinsicht, gibt aber auch noch nicht sehr viele Erfahrungen, die ist jetzt zugelassen, sind der Ebola-Impfstoff und der Impfstoff gegen Dengue-Fieber. Ja, also diese zwei Impfstoffe sind aktuell, also diese Techniken sind aktuell jetzt einmal in Verwendung. Es werden möglicherweise andere kommen, wird man sehen.
0: Jetzt gibt es ja bei den verschiedenen Impfstoffen von den verschiedenen Herstellern äh, unterschiedlichste Zahlen, die da medial herumschwirren. Bei der Wirksamkeit zum Beispiel, da ist einmal von 90 die Rede, einmal von, von 70 bei AstraZeneca. Falls ich mich da jetzt irgendwie verunsichert fühle, macht es jetzt wirklich einen Unterschied, mit welchem Impfstoff ich geimpft werde aktuell?
1: Äh, Im Prinzip nein. Äh, aktuell gibt es in Österreich noch nur die Messenger-RNA-Impfstoffe. Also ob Pfizer, BioNTech oder Moderna ist so marginal, wird man definitiv nicht merken. Es wird hoffentlich bald der AstraZeneca-Impfstoff zugelassen werden. Da spucken ein bisschen schlechtere Zahlen rum. Deswegen ist der Impfstoff auch noch nicht zugelassen, weil da die Zahlen ein bisschen nicht so transparent waren. Deswegen dauert es ein wenig. Also unterm Strich wird es egal sein. Der AstraZeneca wird auch eine, eine Effektivität von wahrscheinlich 90 Prozent erreichen, wenn man die Erstgabe, die Dosis geringer hält. Ich hätte keine Angst von keinem der Impfstoffe und... Derzeit können wir es uns noch nicht aussuchen. Ich erwarte mir in Zukunft äh, explizitere, genauere Studien, dass wir vielleicht in einigen Monaten wissen, äh, welche Altersgruppe vielleicht von den einen Impfstoff profitiert, äh, welche Erkrankungsgruppe vielleicht von den anderen profitiert, dass wir vielleicht in einigen Monaten gezielter impfen können. Jetzt bin ich nur froh über jeden Menschen, der geimpft ist, und es sind im Prinzip
0: alle gleich. Das heißt, wir halten hier als Grundbotschaft fest, da brauchen wir jetzt nicht wählerisch sein. Hauptsache, es wird mal geimpft.
1: So ist es. Und die, die Wirkung wird ähnlich sein, ob es jetzt 90, 95 sind oder 85. Alles, was über 50, 60, 70 Prozent ist, ist schon als gut anzusehen und erfolgreich.
0: Die Impfungen werden ja alle in zwei Dosen verabreicht. Das heißt, da hat man einen Termin und dann in den nächsten Wochen darauf einen zweiten Termin. Warum braucht es denn diese zwei Termine? Warum kann ich nicht sagen, gut einmal und fertig?
1: Ja, Ich sage einmal, derzeit wissen wir von zwei Terminen. Es könnte in Zukunft sein, dass auch mehr notwendig sind. Wir wissen noch nicht, wie lange die Immunität nach einer Impfung anhält. Ich habe das vorher schon erklärt, wie das Immunsystem stimuliert wird durch eine, eine Impfung. Es braucht deswegen die Wiederholung, weil nach der Erstgabe einerseits die Menge der antikörperbildenden Zellen noch nicht hoch genug ist und auch noch nicht die Dauer, der, wie lange die wirken oder anhalten. sozusagen. Das heißt, mit jeder neuerlichen Impfdosisgabe äh, verbessert sich die Immunantwort und auch die Dauer der Immunität. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man nicht so ähnlich wie bei der Grippeimpfung eines Tages dann jährlich äh, impfen gehen werden müssen, dürfen. Äh, möglicherweise auch mit etwas äh, verändertem Profil, weil es ja sicher auch äh, mehr oder weniger Mutationen geben wird. Und da ist vor allem der Messenger-RNA-Impfstoff sehr dankbar, weil man den sehr rasch anpassen kann. Also ich erwarte mir doch häufigere Impfungen, mit Anpassung äh, über die nächsten Jahre, weil so schnell werden wir den Virus nicht
0: loswerden. So wie es in Wirklichkeit auch mit der Grippeimpfung funktioniert, da wird ja auch der Impfstoff jedes Jahr angepasst. Genau. Nur für die Leute, die das noch so gar nicht gehört haben. Ja. Ja. Da, ja. Was ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Kenntnisstand? Wenn ich geimpft bin, wenn ich immunisiert bin, schützt mich die Impfung da nur unter Anführungszeichen vor der eigenen Infektion? Schützt mich das vor einem schweren Krankheitsverlauf oder im besten Fall auch, dass ich das Virus wirklich weitergebe? Bin ich davor dann auch geschützt? Ähm, Erkrankung, ja, eindeutig. Ähm,
1: die Übertragung ist noch nicht ganz geklärt. Ja, ähm, das kann man auch ganz klar begründen, warum. Es werden die IgG-Antikörper gebildet, die im Blut sind, in der Lunge sind, in den unteren Atemwegen. In den oberen Atemwegen und den Schleimhäuten sind primär IgA-Antikörper. Und die werden eben durch die Impfung nicht vorgebildet. Das heißt, kurz gesagt, es ist durchaus denkbar, dass sich geringe Mengen von Viren im Nasenrachenraum doch eine gewisse Zeit aufhalten können und sich vielleicht an geringe Mengen verbreiten können in diesem Bereich, systemisch dann sicher nicht mehr. Das wird jetzt immer erforscht, ob das reichen kann, um eine andere Person anzustecken. Äh, es gibt ganz aktuell erfreuliche Nachrichten von Tierversuchen, dass es bei Ratten scheinbar nicht äh, beschrieben wurde, dass eine quasi eine immunisierte Ratte es weitergeben kann. Aber das sind eben Rattenversuche, sage ich mal. Bei Menschen ist es noch nicht äh, geklärt und es laufen noch äh, diesbezügliche Studien und, und, und äh, Tests die natürlich sehr weitreichende Konsequenzen dann für die Zukunft haben, ja, für die Maßnahmen.
0: Es gibt unterschiedlichste Bedenken gegen Impfungen. Das geht von wirklich Verschwörungstheorien, nennen wir es wirklich so, bis hin zu ernsthafteren Argumenten. Wir versuchen jetzt im folgenden Block einige der am öftesten genannten Bedenken zu behandeln und auch wirklich darauf zu antworten. Herr Doktor, kommen wir mal zu einem Satz, der oft genannt wird. Die Erforschung des Impfstoffs ist zu schnell gegangen. Das kann gar nicht sein, dass das so schnell vorhanden ist.
1: Ganz kurz gesagt, schnell ja, zu schnell, definitiv nein. Der Impfstoff ist sicher und wirkt. Ja, Noch einmal, der Impfstoff ist sicher und wirkt, und zwar bei allen Menschen, wurscht, welche Erkrankung zugrunde liegt. Ähm, ganz kurz gesagt, so ein erforschungs von äh, Medikamenten umfasst fünf Phasen. Und schon in der ersten Phase wird die Verträglichkeit und Sicherheit des Medikaments gewährleistet, wenn dieses nicht besteht, wenn da nur die geringsten Zweifel bestehen, wird dieses Medikament sofort aus dem Verkehr gezogen. Das heißt, es ist sicher und es ist da sicher nicht gefuscht worden.
0: Ein Satz, der oft fällt, die Langzeitfolgen, die sind nicht gut genug erforscht bei der Impfung. Was sagen Sie da darauf? Das ist relativ leicht zu entkräften,
1: dieses Argument. Man muss wissen, es gibt Langzeitfolgen bei diversen Impfungen, nur ganz entscheidend ist, dass diese Langzeitfolgen, die dann bestehen, spätestens nach zwei Monaten zu erkennen sind. Das heißt, wenn ich riesengroßes Pech habe und auf eine Impfung zum Beispiel eine Multiple Sklerose bekomme oder eine andere neurologische Erkrankung, sieht man das schon den Beginn nach zwei Monaten. Jetzt wissen wir, diese Impfstoffe sind seit seit vielen Monaten getestet. Bei den Testphasen 20, 30.000, 40 40.000 Probanden mittlerweile sind in den 20, 30, 40 Millionen Impfdosen, ich weiß nicht genau, stand heute schon verimpft. Es gibt nichts. Das heißt, Spätfolgen müssten wir jetzt schon sehen. Ja, es gibt ganz, 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 ganz seltene Spätfolgen bei Impfstoffen. Einer ist bekannt bei Gelbsucht, Entschuldigung, Gelbfieber, Gelbfieberimpfung. Da haben wir, glaube ich, nach 30 Jahren irgendwas rausgefunden, dass da zwei, drei Impflinge irgendwas gehabt haben. Aber das ist absolut zu vernachlässigen. Also die sogenannten Langzeitfolgen sind nahezu auszuschließen. Natürlich zu 100 Prozent kann man sie nicht ausschließen, aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Ich hätte definitiv keine Sorge davor.
0: Viele Menschen machen sich Sorgen, dass die Impfung eventuell schwere Nebenwirkungen hat. Wir haben heute schon kurz gesprochen. Sie sind ja geimpft. Sie haben von Nebenwirkungen berichtet. Behandeln wir zuerst kurz. Dieses, äh, diese Sorge, dass die Leute äh, glauben, es könnte eventuell schwere Nebenwirkungen haben. Und dann würde mich noch interessieren, was sind denn wirklich normale Nebenwirkungen bei so einer Impfung, wo man auch damit rechnen muss, dass man die eventuell hat? Ich möchte ein bisschen unterscheiden zwischen normaler Impfreaktion
1: und Nebenwirkung. Das macht nämlich einen Unterschied. Eine normale Impfreaktion, wie Sie fast alle Zuhörer wahrscheinlich kennen, ist eine schmerzhafte Einstichstelle, äh, allgemeine Schwäche, Müdigkeit, also explizit bei den Messenger-RNA-Impfstoffen kann ich auch Prozentzahlen schon berichten. Also Fieber tritt bei 2 Prozent der Bevölkerung, also Impflingen auf, Müdigkeit 40 Prozent, Kopfweh 33 Prozent, Schüttelfrost mit 17 Prozent, schon sehr selten, Muskelschmerzen 17 Prozent. Also das ist alles minimal und vor allem verschwindet spätestens nach ein bis zwei Tagen. Interessant ist, dass bei den über 65-Jährigen Impflingen ähm, die Nebenwirkungen weniger ausgeprägt sind und genauso interessant ist, dass bei der zweiten Teilimpfung diese stärker ausgeprägt sind. Das heißt, es ist zu erwarten statistisch, dass man bei der zweiten Impfung ein bisschen mehr dieser Symptome hat. Aber wie gesagt, ich kann selber davon berichten, es ist minimal, bei mir zumindest, und es ist bei allen Menschen, mit denen man spricht, spätestens nach zwei, drei Tagen weg. Jetzt gibt es noch die Nebenwirkungen. Ja, was sind jetzt Nebenwirkungen? Das sind äh, Reaktionen des Körpers, die über diese normalen äh, Impfreaktionen hinausgehen. Das geht von, von allergischen Reaktionen, da können wir nachher noch genauer drauf. Also ein wichtiges Thema ist, bis Extremfall, dass die Impfung diese Erkrankung selber auslöst. Das ist heutzutage so gut wie ausgeschlossen beim Messenger-RNA-Impfstoff schon überhaupt. Äh, die ältere Bevölkerung kennt wahrscheinlich noch die Schluckimpfung gegen Kinderlähmung. Polio und da gab es auch Polio-Fälle durch die Impfung selber. Also, das sind natürlich dann schwere Nebenwirkungen. Sind beim Messenger-RNA-Impfstoff bisher keine bekannt? Und ich glaube auch nicht, dass ein Zuhörer über die Medien, und die wären wahrscheinlich sehr interessiert, daran, darüber zu berichten, was gehört, also eine Nebenwirkung gehört hat. Also, mir ist keine bekannt. Ich bringe da ganz gern ein ganz kurzes Beispiel. Jeder fürchtet sich von für einer Nebenwirkung. In Österreich haben wir ungefähr 25 Prozent Raucher. Und über 90 Prozent der Lungenkrebspatienten sind durch Rauchen ausgelöst. Also, wenn man das umrechnet, um es kurz zu fassen, hätte man von zwei Millionen Raucher circa 4000 Lungenkrebserkrankungen pro Jahr. Ich rede jetzt nur von Lungenkrebs. Es gibt noch Kehlkopfkrebs, es gibt Herzinfarkt, es gibt Schlaganfall und, und, und. Wenn ich es so auf die Impfung umrechne, hätte ich bei äh, einer Million Geimpften hätte ich dann 2000 Krebskranke sozusagen, wenn man es auf die Allergie umlegt. Ich habe elf allergische Fälle von einer Million. Jeder redet von der Allergie. Beim Rauchen nicht, redet niemand nicht darüber, dass 2000 Leute vom, vom Rauchen äh, Krebs kriegen. Ja. Also man muss das schon ein bisschen relativieren.
0: Sie haben es schon erwähnt, äh, elf allergische Fälle auf einer Million Impfungen. Das sind so ungefähr die Zahlen. Viele Menschen machen sich Sorgen bei der Impfung, dass die äh, allergische schwere Anfälle auslösen könnte. Was haben Sie da noch dazu zu sagen?
1: Allergien sind ein sehr wichtiges Thema, man kann es aber relativ einfach halten. Also eine Allergie, ganz allgemein gesehen, ist keine Kontraindikation für eine Impfung. Es gibt Ausnahmen, wenn ein Impfkandidat schon einmal auf eine Grippe- oder Tollwutimpfung massiv allergisch reagiert hat. Bitte jetzt keine normale Impfreaktion, sondern eine massive allergische Reaktion, die bis zur Bewusstlosigkeit und lebensbedrohlichen Zustand reicht. Das, da wäre man extrem vorsichtig. Und ein definitiver Ausschluss, definitiver Ausschluss für die Impfung ist eine Allergie auf Polyethylenglykol und Polysorbat. Ja, wo ist das Ganze jetzt drinnen? Polyethylenglykol ist in Abführmitteln drinnen, in Salbengrundlagen, Kosmetika, Zahnpasten, Zigaretten, Weichmacher. Das heißt, wenn es Menschen gibt, die relativ häufig auf ähm, Kosmetikersalben reagieren, wäre doch die Empfehlung da, und das kann man, sich in Spezialambulanzen sich auf äh, Polyethylenglycol austesten zu lassen. Wenn das alles kein Thema ist, äh, braucht man definitiv keine Angst vor der Impfung haben. Auch nicht bei Wespenallergie, bei Penicillinallergie, Hausstaub, Pollen, was auch immer. Es gibt einen Unterschied es wird empfohlen, dass man nach der Impfung circa 15 Minuten in ärztlicher Obhut bleibt, um eventuelle Reaktionen rechtzeitig zu erkennen und natürlich sofort die Gegenmaßnahmen einzuleiten. Wenn eine bekannte Allergie vorliegt und Sie werden im Vorfeld vor der Impfung ein Formular ausfüllen, wo das alles genau eingetragen wird, noch besprochen wird, wird diese Überwachungszeit auf 30 Minuten verlängert und Sie können davon ausgehen, dass bei dem Impfzentrum, bei dem Arzt, wo sie sein werden, erstens die Ärzte in der Behandlung von allergischen Reaktionen ausgebildet sind und auch sämtliche Medikamente vor Ort sind. Ja. Es gibt eben statistisch diese elf Fälle pro einer Million. Meines Wissens ist aber noch kein einziger Mensch weltweit durch eine Allergie zu Schaden gekommen. Das heißt, diese Vorfälle waren immer gut beherrschbar und im Prinzip ist es auch keine große eine Allergie zu behandeln, wenn man rechtzeitig dran ist. Und wenn man weiß, was man tut. Also Allergie, bitte kein Problem. Nur Polyethylene Polysorbat Und wenn schon einmal auf eine Impfung massiv reagiert wurde,
0: dann müsste man sich das gut überlegen. Ein Punkt, der immer wieder als, der immer wieder bei Bedenken gegen den Impfstoff genannt wird. So eine Impfung ist ja eine Herausforderung für das Immunsystem. Das könnte eventuell das Immunsystem überlasten, wenn ich mich impfen lasse. Wie ist da die medizinische Sicht dazu?
1: Das Immunsystem wird durch eine Impfung gefordert und trainiert, aber im Prinzip nicht überlastet. Ja, also mir ist kein einziger Fall bekannt, dass im Rahmen einer Impfung eine Überlastung aufgetreten ist. Man kann es umgekehrt so sagen, dass schwere Erkrankungsverläufe oft eine, eine Überlastung verursachen und eben diese schweren Lungenschäden eigentlich, letztendlich nicht äh, durch das Virus selber verursacht werden, sondern eine überschießende Immunreaktion. Das heißt, Umkehrschluss, auch hier ist ganz klar die Empfehlung zur Impfung gegeben, weil somit diese überschießenden Reaktionen verhindert werden. Und ich habe es vorher schon einmal erwähnt, äh, dieser Messenger-RNA-Partikel äh, ist für maximal sieben Tage im Körper nachweisbar und dann nicht mehr, weil der Körper sofort beginnt, wie jede andere Messenger-RNA auch, sofort beginnt, diese zu neutralisieren und abzubauen. Also ich erwarte mir definitiv keine Überlastung des Immunsystems.
0: Den folgenden Punkt habe ich tatsächlich auch in meinem privaten Umfeld schon als Sorge gehört. Es kommt jetzt in letzter Zeit auch immer wieder als, als Bedenken, habe ich das Gefühl, nämlich alles, was mit Fruchtbarkeit zu tun hat, dass die Impfung eventuell da in diesem Bereich etwas äh, Falsch machen könnte, unter Anführungszeichen, dass die Impfung unfruchtbar machen könnte. War, mhm. ist, was ist da der aktuelle Kenntnisstand?
1: Ähm, kann man ganz klar entkräften bzw. ausschließen. Ähm, der Messenger-RNA-Impfstoff zählt zu den Totimpfstoffen. Und Totimpfstoffe, ganz allgemein, gelten als unproblematisch. Ähm, sämtliche Tierversuche, da wurde sicher nicht gespart, zeigen absolut keine Beeinflussung einerseits auf die Schwangerschaft, als auch auf die Nachkommen. Ja, und ich tue es nicht gerne, aber in dem Fall möchte ich es machen, dass ich auf so eine Verschwörungstheorie eingehe. Ähm, Verschwörungstheoretiker sagen, dass dieses Oberflächenantigen, das Bike-Antigen äh, in der Gensequenz eine Ähnlichkeit hat ähm, mit einem Protein, was in der Plazenta, also im Mutterkuchen, bei der Schwangerschaft ist. Ja? Aber wir reden von fünf Aminosäuren. Ein ganz ein kurzer Teil ist ident mit dem Spike gehen. Das stimmt, ja, aber dann wäre der Umkehrschluss, dass sämtliche Frauen, die die Infektion schon durchgemacht haben, unfruchtbar wären. ist definitiv nicht so. Es ist nicht belegt bzw. widerlegt, dass Frauen, die die Erkrankung durchgemacht haben, in keinster Weise oder definitiv nicht die Schwangerschaft oder die, die das Heranwachsen des Kindes beeinflusst ist. Es gibt da noch einen netten Vergleich, auch der Blutfarbstoff, das Hämoglobin, hat eine Gensequenz gleich. Das würde bedeuten, jeder, der den Effekt hatte, müsste Antikörper gegen das eigene Blut bilden, passiert auch nicht. Also das kann man alles entkräften, es ist definitiv auszuschließen.
0: Wir haben jetzt viele Punkte genannt, die äh, als Bedenken gerne vorgebracht werden. Was fällt Ihnen noch ein, was Sie vielleicht auch aus dem beruflichen Alltag hören, was Sie noch unbedingt entkräften möchten?
1: Ja, da wäre mir eine Sache sehr wichtig, und zwar diese Verschwörungstheorie, dass Messenger-RNA-Impfstoff das Erbgut schädigen kann oder Krebs auslösen kann. Ich möchte das vielleicht mit einem kleinen Bild mit einem kleinen Bild vergleichen. Herr Hammerle, würde Sie bitten, dass Sie jetzt in Ihr Auto einsteigen mhm. und damit auf den Mond fahren.
0: Ja, das stellt mich eventuell vor Probleme. Ja,
1: ja ich glaube auch der Tom Cruise <lacht> würde ein Problem haben, das wäre glaube ich, eine ja, genau. Mission Impossible. <lacht> Und genauso ist es für die Messenger-RNA eine Mission Impossible in den Zellkern vorzudringen, geschweige denn, sich dort einzuschleusen. Es geht definitiv nicht. Ja? Man bräuchte eine sogenannte reverse Transkriptase, klingt sehr cool, der Name, ist ein Enzym, ja? muss man nicht mehr wissen, die Messenger-RNA braucht, um in die DNA einzuschleusen. Der Mensch hat das definitiv nicht. Die ganz strengen, Verschwörungstheoretiker werden jetzt sagen, ja, aber hallo, es gibt äh, das Hepatitis B-Virus und es gibt das HIV-Virus, äh, ein äh, HIV-Virus, die haben so eine reverse Transkriptase. Das heißt, wenn man jetzt gleichzeitig die eine Erkrankung, die andere hat, könnte es ja passieren. Nein, kann es nicht, weil diese reverse Transkriptase nur für Hepatitis B oder HI-Virus da ist, für nichts anderes. Das heißt, es ist definitiv unmöglich und habe ich eh schon mehrmals erwähnt, die messenger rna bleibt nicht im Körper, sondern wird sofort, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es initiiert wird, begonnen, auch vom Körper selbst abzubauen und die ist nach einer Woche weg. Also eine Erbgutschädigung ist nach jetzigem Stand der Wissenschaft definitiv auszuschließen.
0: Wir haben jetzt viele Bedenken aus dem Weg räumen können, eine Frage, die Menschen vielleicht haben, die an einer Vorerkrankung leiden. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, mit denen ich auf diese Impfung verzichten sollte? Irgendwas, wo Sie sagen, ja, das ist tatsächlich eine, eine Kontraindikation, wie es heißt mhm. im medizinischen äh, Jargon. Mhm.
1: Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft, nein. Der Impfstoff ist für alle Erkrankungen sicher. Das ist mir ganz wichtig. Wie ich vorher gesagt habe, der einzigen, Patientengruppen mit massiven Allergien muss man ausschließen, sonst kann im Prinzip jeder geimpft werden.
0: Für die nächste Frage hole ich ein bisschen aus. Es gibt ja Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel äh, Rheuma, was ganz viele Menschen haben, äh, Zöliakie mhm. oder Schuppenflechte zum Beispiel. Da werden Menschen mit Immunsuppressiva behandelt, die das eigene Immunsystem davon abhalten, den Körper anzugreifen, um es einmal ganz einfach zu sagen. Wie sieht es bei diesen Menschen aus? Wenn das Immunsystem da schon mit diesen Medikamenten beansprucht wird, sollten sich diese Menschen impfen lassen. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ich muss kurz ausholen. Größere Gruppen von Menschen mit äh, Autoimmunerkrankungen wurden in die Studien nicht einbezogen. Ähm, es ist aber die Empfehlung ganz klar, eben weil die Impfung für alle Menschen sicher ist, dass vor allem auch Menschen mit Autoimmunerkrankungen geimpft werden. Warum? Weil genau bei dieser Patientengruppe schwerere Verläufe mit stärkeren äh, Erkrankungsfällen eben, äh, zu vermuten sind oder gehäufter auftreten. Das heißt, es entsteht eine ganz klare Empfehlung für die Impfung, weil, noch einmal, das ist mir ganz wichtig, sie ist sicher. Das, wo es möglicherweise Probleme geben könnte, ist in der Wirksamkeit. Wie Sie richtig schon erwähnt haben, viele Menschen mit Autoimmunerkrankungen haben Immunsuppressiver und die ja natürlich auch die Immunantwort auf den Impfstoff beeinflussen. Und da besteht natürlich die Möglichkeit, dass die Impfung weniger gut sich entfalten kann. Aber das ist im Prinzip gilt für jeden Impfstoff. Ja. Und da ist die Empfehlung insofern ganz klar, weil es heutzutage schon sehr, sehr viele als ähm, Anti- also Autoimmunerkrankungen, äh, Therapien gibt. Also die Immunsuppressiva geht von Cortison bis zu Biologika, die wirklich ganz massiv ins Immunsystem eingreifen. Äh, das mit den behandelten Facharzt zu besprechen. Es gibt eine ganz klare Empfehlung, dass man die immunsuppressive Therapie nicht zugunsten einer Impfung unterbricht, weil die Gefahr dadurch gegeben ist, dass die Erkrankung dadurch wieder massiv ausbricht. Man wählt gescheiterweise das therapiefreie Intervall, also möglichst lang von beiden Gaben, von der letzten und von der nächsten Gabe als Zeitpunkt für die Impfung. Und wichtig ist auch bei einer Autoimmunerkrankung, dass ein stabiler Verlauf der Erkrankung gegeben ist zum Zeitpunkt der Impfung. Aber sonst würde ich auf jeden Fall oder ist es ganz klar, dass man autoimmunerkrankte Personen
0: impft. Aktuell werden ja Schwangere und Kinder nicht geimpft. Was ist da der Grund, dass diese Menschen aktuell noch ähm, auf eine Impfung verzichten? Es ist eine ganz klare Antwort. Vor allem bei Kindern
1: sind Studien sehr schwierig, zu vom Design her schwierig, auch von der Ethikkommission zu machen. Das dauert längere Zeit. Es gibt keinerlei Hinweise, dass bei Kindern oder bei Schwangeren irgendwelche Nebenwirkungen auftreten oder schädigende Wirkungen. Und das ist der Grund, warum jetzt der bayern durch Pfizer-Impfstoff ab 16 Jahren freigegeben ist und der moderne Impfstoff ab 18 bin aber sicher, dass sich in den nächsten Monaten da was tun wird, ja, weil es sicher mittelfristig sinnvoll ist, auch die jüngere Generation zu impfen, weil wenn wir das nicht tun, wird der Impfstoff, äh, Entschuldigung, die Erkrankung ständig in diesen äh, jüngeren Menschen weiter existieren und wir werden den Virus nicht mehr los, so also ganz allgemein gesagt. Bei Schwangeren ist es ähnlich. Ja, es gibt noch keine Studien, es gibt aber sowohl Erfahrungen. Ja, es gibt Erfahrungen, dass eine Schwangerschaft die schon während der Impfung bestanden hat oder zwischen erster und zweiter Impfung aufgetreten ist, definitiv keine Auswirkungen, ich wiederhole, keine Auswirkungen auf die Schwangerschaft oder auf das Kind hatte. Der Impfschluss ist, ist eben nicht freigegeben, weil es eben keine noch Studien gibt. Und deswegen empfiehlt man auch eine achtwöchige Pause zwischen letzter Impfung und, und Beginn einer Schwangerschaft. Ganz wichtig, sollte trotzdem eine Schwangerschaft in diesem Zeitraum eintreten oder man wird unabsichtlich schwanger geimpft, ist das definitiv kein Grund, sich Sorgen zu machen, schon gar kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch. Auch in Tierversuchen konnte definitiv keine negative Beeinflussung festgestellt werden. Also von daher keine Sorgen machen. Ich würde mich halt an die acht Wochen halten und ich bin mir sicher, dass mittelfristig auch hier noch weitere Daten kommen und die Empfehlungen viel weicher sein werden. Off-Label sagt man sogar heute schon, dass Schwangere einen schweren Krankheitsverlauf meistens haben, dass man da nutzenrisikomäßig sogar Schwangere, dann impft wissentlich. Aber das ist alles noch eine Erprobung.
0: Da wird noch was passieren genau. in der nächsten Zeit. Ja. Ja. Wie ist das mit Menschen eigentlich, die schon eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben? Vielleicht mhm. auch erst vor kurzem. Sollten mhm. sich die impfen lassen? Ähm, sollten prinzipiell ja.
1: Man weiß aber aufgrund schon aufgrund sehr vieler vorliegender Daten, dass ein, eine Immunität nach der durchgemachten Infektion von mindestens sechs Monaten zu erwarten ist. Das heißt, die Empfehlungen gehen jetzt so weit, dass man sagt, okay, impfen ja, weil man sich sicher ist, dass dadurch die Immunantwort noch besser ist, noch der, der Schutz länger besteht. Man sollte aber vor allem jetzt in Zeiten von der Impfstoffknappheit durchaus zuwarten und man kann locker ein halbes Jahr zuwarten, ja. Studienmäßig wurden ähm, keine Patienten nach Infektion eingeschlossen, aber die Erfahrungswerte sind ganz klar und es geht in diese Richtung, dass man eben auch Infizierte oder Erkrankte impft. Wichtig ist aber, dass der Erkrankte völlig gesund ist und symptomfrei ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber prinzipiell würde ich einige Monate warten. Wenn ich jetzt krank gewesen wäre, ich würde das in drei, vier, fünf Monaten mich impfen lassen.
0: Ein Begriff, der uns seit Beginn der Pandemie eigentlich begleitet und der auch bei der Durchimpfungsrate immer wieder fällt, die Herdenimmunität. Mhm. Welche Durchimpfungsrate wäre denn notwendig? Welcher Prozentsatz äh, der Österreicherinnen und Österreicher müsste sich impfen lassen, damit wir sagen, ja, in Österreich haben wir Herdenimmunität gegen Covid-19? Das ist
1: nicht ganz leicht zu beantworten. Bis vor einigen Monaten hätten man so geschätzt 60, 70 Prozent. Das ist aber, ich sage mal, leider flexibel und auch vom Krankheitserreger abhängig. Es hängt davon ab, wie infektiös, wie ansteckend ist ein Erreger. Bei Masern zum Beispiel bräuchte man eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent, zum Beispiel. Bei Diphtherie um die 80. Jetzt gibt es Mutationen, die, wie es ausschaut, ansteckender sind. Das heißt, da müsste man die Durchimpfungsrate anheben. Ich gehe davon aus, dass wir so bei 60 bis 80 Prozent liegen werden müssen, um da relativ sicher zu sein.
0: Für welche Altersgruppen, Berufe, Menschen, wen auch immer, für wen wäre es Ihrer Meinung nach am wichtigsten, sich impfen zu lassen? Wer sollte da ganz oben stehen?
1: Sehr komplexes Thema. Ganz oben stehen sicher sämtliche. Gesundheitsberufe von Pflege, Heimpflege, Spitalspersonal, Ärzte,
0: Pflegeschaft. Also die, die wirklich eventuell in täglichen Kontakt mit der Krankheit so es, kommen. Ja.
1: Ähm, auch wirtschaftliche Berufe mit viel Kontaktverkäufer oder das gesamte Bildungswesen. Macht es sicher sehr großen Sinn, eine hohe Durch Durchimpfungsrate zu erzielen. Auch systemrelevante Berufe wie Polizei, Feuerwehr. Da geht es nicht nur um die Weitergabe des Virus, sondern auch Angst vor Clusterbildungen. Stellen Sie sich vor, eine ganze Feuerwehrwache würde sich infizieren, müssten alle in Quarantäne gehen, ähm, hat man gleich ein, ein Personalproblem. Äh, sicherlich äh, Risikopatienten gehören sehr rasch geimpft. Die Definition des Risikopatienten glaube ich, ist hinlänglich bekannt wie Diabetes, Hypertonie, Lungenerkrankungen, Herzschwäche und so weiter. Und natürlich das Alter. Also je älter man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden. Und es wird jetzt angedacht oder teilweise durchgeführt, dass man jetzt auch die über 80-Jährigen impft. Meines Erachtens sollte man aber so rasch wie möglich auch jüngere Bevölkerungsgruppen impfen, weil... Der Cut-Off 80 ist natürlich auch nicht immer ganz fair, weil es gibt 80-jährige Menschen, die am Berg gehen und Tennis spielen und dann gibt es 75-jährige mit schwersten Grunderkrankungen.
0: Also es, es ist, ist nicht schlecht, leicht, diese es Linie zu ziehen. Ja, es ist, ist nicht leicht. Damit,
1: ja. 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 Es macht auch einen Sinn, die jungen Mobile zu impfen. Warum? Weil, wenn wir hoffentlich bald den Lockdown nicht mehr haben müssen, sind sicher die jungen die eben durch ihre Mobilität am ehesten das Virus wieder verbreiten können. Also es hat jede Bevölkerungsgruppe, Altersgruppe, seine, seine Berechtigung. Und ich, ich bin der Meinung, wir sollten so rasch wie möglich impfen, nicht viel diskutieren, sondern impfen, 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 nicht überlegen, wenn dumm und wie. Jeder Mensch, der geimpft ist, ist ein Gewinn.
0: Gut, wir gehen mal davon aus, ich bin jetzt frisch geimpft oder besser gesagt, wir gehen einfach von Ihnen aus. Sie sind ja frisch geimpft. Ab wann beginnt da wirklich der Impfschutz? Wann sage ich, ja, ich bin jetzt vor Covid-19 gefeit?
1: Ähm, kann man nicht ganz konkret sagen. Es gibt aber schon sehr gute Datenstudien, die zeigen, wenn man ähm, die Gruppe der Geimpften mit den Nichtgeimpften vergleicht, schon nach der ersten Impfung, gehen die Kurven so ab dem 10 bis 14 Tag auseinander. Das heißt, so nach 10, 14 Tagen ähm, treten viel weniger Neuinfektionen bei Geimpften auf als bei den Nicht-Geimpften. Ganz eindeutig ist dann der Unterschied äh, circa 7 bis 14 Tage nach der zweiten Teilimpfung. Da kann man davon ausgehen, dass der maximale Impfschutz schon da ist. Aber wie gesagt, erfreulich, dass man schon nach 10 bis 14 Tagen die ersten Effekte feststellen
0: kann. Da geht es dann schon los. Jetzt wünschen sich ja viele, 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 viele Menschen, dass eine Rückkehr ins normale Leben so wie vorher stattfindet, ja, mit der Impfung dann. Wie ist es dann eigentlich? Kann ich nach der Impfung Schutzmaßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten und so wieder lockerer angehen? Ist das wirklich dann irgendwo in der Zukunft auch drinnen? Ja, leider noch
1: in Klammern mit Fragezeichen nein, ja, weil wir eben ja nicht wissen, ob wenn wir geimpft sind, ob wir nicht das, das Virus auch an andere übertragen können. Also solange das nicht genau definiert ist und erforscht ist, wird sich an den Maßnahmen nichts ändern. Ja, entweder wir wissen früher oder später, dass die Geimpften das Virus nicht mehr weitergehen können, dann kann man, schätze ich mal, lockern. Oder man hat eben so eine hohe Durchimpfungsrate, dass man sagt, okay, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Es ist natürlich schade, weil natürlich die Motivation noch viel höher wäre, wenn man sagt, okay, super, ich bin geimpft, jetzt brauche ich mich nicht mehr halten, aber es ist Leider nicht. Und ich bitte ein dringender Appell an alle Geimpften. Bitte weiter unbedingt die Maßnahmen einhalten, bis man weiß, in welche Richtung es geht.
0: Wenn wir jetzt an heute in einem Jahr denken, was wäre so der Idealverlauf der Impfung bis dahin? Was würden Sie sich als Mediziner wünschen, wie das, wie das weitergeht?
1: Naja, wünschen, dass wir über 70 Prozent Durch Durchimpfungsrate haben und dass der Impfstoff noch wirkt, beziehungsweise dass wir den Impfstoff an die neuen Mutationen adaptiert haben. Und dass wir immer vielleicht dann letztendlich nicht so weit hinten liegen, sondern dass wir immer fast einen Schritt voraus sind oder auf gleicher Höhe mit dem Virus, dass wir den einmal in den Griff kriegen und vielleicht eines Tages doch so weit von diesem Planeten entfernen können, dass er nicht mehr relevant ist.
0: Herr Doktor, ich sage es Ihnen, ich freue mich auf den zweiten Teil dieser Folge dann, wenn wir dann darüber sprechen in einem Jahr oder so, wie das alles super funktioniert hat. Bis dahin vielen Dank fürs Gespräch heute. Wir hoffen, wir haben alle Fragen, alle Offenen zum Thema Covid-19-Impfung beantworten können. Ja, und bleiben Sie gesund. Dankeschön. Alles Gute. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.